dar inicio a la primera carta de Corintios voy a leer el día de hoy nada más tres versículos vamos a ponernos de pie, vamos a leerlos eh, la verdad es que los voy a usar única y exclusivamente como una introducción porque eso es lo que voy a hacer el día de hoy traer una introducción a la primera carta de Corintios así es que vamos leyendo juntos su poderosa palabra dice así, dice Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y sóstenes nuestro hermano a la iglesia de Dios que está en Corinto a los que han sido santificados en Cristo Jesús llamados a ser santos con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo el Señor de ellos y nuestro gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo Padre así es esa gracia y esa paz que tú envías del cielo el día de hoy la recibimos por tu poderosa misericordia por ese favor que nos das y Señor lo podemos recibir y apropiarnos de ello por medio de la fe en que todo lo que tú nos has hablado no únicamente es verdad Señor sino es poderoso para transformar nuestros corazones a la imagen de Jesús bendícenos a todos Padre una vez más te lo pedimos y te damos gracias en tu santo nombre Amén pueden tomar asiento um, me preguntaban ayer ¿cuánto tiempo creemos que nos vamos a pasar con Primera de Corintios? la, la verdad es que son 16 capítulos y si sí, con Gálatas nos tuvimos seis meses eh, vamos para más de un año un año y fracción que esperamos que sea de grande bendición déjenme les digo algunas cosas así nada más para, para explicarles qué es lo que quiero hacer el día de hoy quiero hablarles así de una manera muy breve por cuestión de tiempo de cómo está dividido el libro pero también quiero hablarles a ustedes de lo que creo que debe de ser las marcas distintivas de una iglesia en este caso Corinto nos da el, el contexto para que podamos ver algunas de esas cosas en las que eh, mi oración mi oración es esta hermanos déjenme les digo que es mi oración con esta carta que todos y cada uno de nosotros podamos apropiarnos de aquello para lo cual Dios ha hecho la iglesia y para lo que nos ha agregado a su iglesia la iglesia a final de cuentas va a ser lo que tú y yo seamos en la persona de Cristo Jesús Vamos a reflejar lo que Dios quiere que reflejemos como conjunto, como familia, que de alguna manera u otra estaremos representando al Señor Jesucristo. Entonces, así de una manera muy genérica, Corintios eh, es un libro fácil de leer, uh, pero tiene, tiene divisiones, cinco divisiones más o menos, algunos seis pero empieza con divisiones precisamente, divisiones dentro de la iglesia. Empezó gente a hablar de que algunos de ellos eran de Pablo, otros de Cefas, otros de Pedro. Empezaron a hacer divisiones porque se empezaron a identificar con algunos de los predicadores, lo cual sucede el día de hoy también aquí. Empezaron también a tener situaciones en las que, eh, puesto que estaban libres en Cristo, había el apóstol Pablo, eh, he estado con ellos un año y medio, cuando la fundó, en el año 50, 52 más o menos, 
eh, hablaba de la libertad en Cristo, desafortunadamente una vez que Pablo se va, la falta de un entendimiento correcto acerca de cómo aplicar la palabra de Dios los llevó a, de cierto modo, decir, nosotros somos libres en Cristo Jesús, podemos tener relaciones sexuales con la gente, no hay problema. Y llegó al grado tal esta situación dentro de la iglesia de Corinto que un hombre eh, estaba teniendo relaciones con, con la esposa de su papá, con su madrastra. Y no, esto era, no fue algo que les haya necesariamente causado alguna vergüenza, sino que llegaron hasta gloriarse de ello. Decían, mira, fulano de tal, este, estar teniendo relaciones con la mamá, de, con la esposa de su papá. Y se vio eso como una, una desvergüenza en la iglesia. Gente sabía, no pasó nada, no, no pasaba nada. No únicamente tenían ese tipo de problemas, sino que puesto que había tantos templos paganos en Corinto, era un, era un lugar muy próspero, era un puerto muy, muy transitado, había mucho negocio, pero también había mucho culto a los dioses. Y puesto que la gente a la hora de que sacrificaba comida, la sacrificaba a los dioses, luego empezaron a traerse ese tipo de prácticas dentro de la iglesia, de tal manera que algunos de ellos estaban comiendo comida que había sido sacrificada a algunos ídolos. Y otros creyentes decían, oye, pero ¿cómo puedes tú comer eso? Si, estás, si ha sido sacrificado a los ídolos. Donde Pablo interviene y luego les dice... Tienen ustedes que tener cuidado en que no se trata aquí de la comida, sino se trata del amor de los unos por los otros, de cuidar la conciencia débil de tu hermano, que si a la hora de que tú en tu conciencia crees que puedes comer lo que sea, aunque haya sido sacrificado a los ídolos, que sí era posible. O sea, los creyentes que en un momento dado tuvieron un entendimiento correcto sabían que aunque compraran carne que hubiera sido sacrificada a los ídolos la podían comprar sin preguntar si no preguntaban aunque haya, aunque haya sido sacrificada ellos la podían comer pero había gente que decía no, no, eso no se puede hacer y empezó a haber dificultades entre ellos de tal manera que Pablo luego viene a traerles a los corintios una explicación de que tenían que tener cuidado con la conciencia de los débiles decían cuiden a sus hermanos no porque ustedes tienen esa libertad vayan a tomar ventaja de ella si esto que tú estás haciendo hace tropezar a tu hermano no lo hagas no lo hagas tenían también problemas dentro de la reunión su reunión se empezó a ver de cierto modo caracterizada por personas que de repente decían yo tengo una palabra de Dios y se levantaban y empezaban a profetizar otros decían, yo tengo una, eh, una palabra en la Escritura y la querían decir. Otros se levantaban a hablar en lenguas y querían impresionar de cierto modo a la gente. Entonces Pablo, Pablo llama la atención y les dice, Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de orden en el que todos ustedes tienen que estar sujetos los unos a los otros de tal manera que deben de buscar orden en la reunión. Y tal vez eh, para ellos fue un poquito desafiante porque pues decían, oye, yo, soy, yo tengo un don de profecía. Decía, sí, no más que lo que pasa es que aunque tú tengas el don de profecía, tu don tiene que estar sujeto a otros. Tú te tienes que someter, tú tienes que cuidar cómo administras tu don. Entonces, uh, Pablo les dice, somos nosotros como un cuerpo. 
Un cuerpo se maneja en orden, no en desorden, de tal manera que cada quien hace lo que quiere, no, no. Todo funciona de cierto modo para reflejar el orden que Dios ha establecido dentro de la iglesia. Y en la última parte, uh, la gente, hubo gente que empezó a decir dentro de la iglesia que no había tal cosa como la resurrección. Entonces Pablo dice, pero si nosotros somos testigos, nosotros lo vimos, nosotros somos de esas personas que estuvieron con Jesús, que hablamos con Él, y les empieza a decir, si ustedes no creen en la resurrección, entonces aquí no hay nada que hacer. Somos la gente más digna de conmiseración de todos los hombres. ¿Por qué? Porque la resurrección de Cristo había venido a traer la esperanza de la vida eterna para toda la persecución, para todo lo que estaba pasando. Si Cristo no había resucitado a los muertos, entonces estaban haciendo ellos, nada más reuniéndose como se puede reunir cualquier grupo de personas a escuchar cosas religiosas que no tienen ningún propósito. Entonces, este tipo de situaciones provoca que, ya una vez que Pablo se hubo ido, gente le escribe una carta a Pablo y le están diciendo estas cosas que yo les acabo de mencionar, le están hablando de, de cada una de ellas, lógicamente en muchísimo más detalle que el que yo les acabo de, de mencionar, y le dicen, ¿qué hacemos? ¿Cómo manejamos estas situaciones? ¿Qué tenemos que hacer? Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, hace algo que creo que tiene que ser como el punto de partida para todos nosotros. Pablo responde a todas sus preguntas partiendo de una cosa, y es el Evangelio. Cristo Jesús vino a dar su vida por nosotros para hacer de nosotros un pueblo santo, un pueblo que ha sido redimido de sus pecados y que ahora, puesto que está reconciliado con Dios, tiene que vivir de una manera diferente. La manera de vivir del creyente tiene que ser diferente. Y lo vamos a ir viendo a través del tiempo, pero lo que quiero meterme yo ahora es en tres elementos que los dos segundos los voy a usar de una manera intercambiable, pero quiero hablarles de cómo se, cómo se debe de ver de cierto modo la iglesia del Señor Jesucristo. Y yo te quiero decir a ti, si tienes poco tiempo viniendo a Misión de Gracia y tú estás considerando esta iglesia como la familia a la que tú crees que el Espíritu Santo de Dios te está agregando, es importante que lo que vamos a ver, no únicamente el día de hoy, sino a través de toda esta predicación de Corintios, lo apliques a tu corazón, a tu manera de pensar, a tu manera de ser. ¿Por qué? Porque la iglesia... La iglesia fundada por el Señor Jesucristo tiene un propósito divino, tiene un propósito en el cual Él ha decidido cómo se debe de vivir dentro de la iglesia. Y uno de los grandes problemas de las iglesias es que todos y cada uno de nosotros tenemos gustos y preferencias personales en cuanto a cómo debe de ser la iglesia, qué se hace en una iglesia, muy especialmente si tú has estado en otras congregaciones en las que has visto ciertos modelos de cómo se lleva a cabo el servicio, los ministerios, etcétera, etcétera. De aquí a esta iglesia se han ido personas porque no han estado de acuerdo en cómo hacemos aquí las cosas. Y tienen toda la razón, tal vez. Tienen todo el derecho, por supuesto. Pero debe ser así, no creo. ¿Por qué? 
porque el Señor Jesucristo vino a establecer una iglesia que tiene estas características de las cuales les quiero hablar. Entonces, no se trata de lo que a ti y a mí nos gusta, de lo que a ti o a mí se nos antoja, aunque tenemos de cierto modo maneras de operar, de llevar a cabo los ministerios, todo lo que aquí hacemos, lo queremos hacer porque estamos tomando del principio bíblico cómo se debe de llevar a cabo la vida de una iglesia. Y de entrada, nuestra labor como pastores es la de alimentar el rebaño, primeramente, la de proteger al rebaño, la de guiar al rebaño. Esa es nuestra responsabilidad y todo ello parte no de nuestras preferencias personales, sino de lo que la Palabra de Dios nos enseña. Entonces, vamos a ver esta carta de una manera muy um, superficial. No puedo entrar en detalles, lógicamente, por cuestiones de tiempo, pero quiero que la primera cosa que veamos es de lo que leí de, la, de los primeros tres versículos, donde a una iglesia que está plagada, de situaciones de dificultad relacionales, de inmoralidad, de falta de entendimiento de cómo se lleva a cabo una iglesia, puesto que todos querían hacer lo que querían, Pablo escribe esta carta y les dice que se le envía a los que han sido santificados en Cristo Jesús. Han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Gracias a, Dios por, gracias a Dios porque su Espíritu Santo ve lo que nosotros no podemos ver. O sea, si a mí me hubiera llegado una carta y me hubieran dicho lo que está pasando en esta iglesia, yo no hubiera empezado esta carta de esta manera. Yo en lugar de decirle santos a los santificados, yo hubiera, yo hubiera hecho algo muy diferente. Pero Dios es bueno, es misericordioso, y a pesar de haber todas estas cosas en la iglesia, les dice, ustedes han sido llamados a ser santos. Dios los ha santificado. Ha hecho de ustedes gente apartada. Entonces, la primera cosa es, la iglesia del Señor Jesucristo es santa. Está apartada, ha sido tomada por Dios para que sea diferente. ¿Diferente a qué? ¿O a quién? Al mundo. La iglesia es una entidad de gente que ha nacido de nuevo por medio de la fe en la persona de Jesucristo. Vienen ahora a tener una relación con su Padre Celestial, lo conocen, saben lo que Él piensa, entienden lo que Él pide y buscan obedecer sus mandamientos. Entonces, la iglesia del Señor Jesucristo es una que es santa. El hecho de que nosotros seamos hayamos sido rescatados por Dios y que Dios en su misericordia nos haya regalado su Espíritu Santo nos hace gente nos hace ser gente rara los cristianos somos raros de por sí estamos raros pero el hecho de que Dios haya puesto en nosotros su Espíritu Santo nos debe hacer más raros, más diferentes 
no podemos pensar como el mundo, no podemos ser como el mundo, no podemos gozarnos con lo que el mundo se goza, no, goza, no podemos estar de acuerdo con lo que el mundo el día de hoy está de acuerdo, no podemos. Entonces, a la hora de que Dios nos rescata, nos reconcilia con Él, nos hace un pueblo santo que debe de, de una manera mucho, muy intencional tener el deseo, el deseo de ser como Él de pensar como Él, puesto que tenemos aquí su palabra. Ahí en el versículo 8, el apóstol dice, el cual también nos va a confirmar hasta el fin. O sea, este llamamiento de santidad empieza en Él y nos va a llevar hasta el fin, sostenidos por Él. ¿Sabes para qué? Dice, para que seáis irreprensibles, dice. Irreprensibles en el día de Jesucristo. El Señor Jesucristo va a regresar por segunda vez. O sea, esto lo hemos estado esperando, lo sabemos, pero cuando el Señor Jesucristo regrese, dice su palabra que Él no va a tener relación con el pecado. La obra de santificación que el Espíritu Santo de Dios inicia en nuestras vidas es un proceso en el que nosotros vamos a ir conforme vamos caminando, vamos renunciando al pecado nos vamos arrepintiendo de nuestra maldad, vamos formando hábitos piadosos que conforme más pasa el tiempo, más nos llevarán a parecernos a Jesucristo, su Hijo. Y esto es una obra que ha sido iniciada por Él, sostenida por Él y va a ser llevada a cabo por Él hasta el fin. Entonces, su iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo, es una que es santa, es, es una entidad completamente diferente al mundo por eso cuando se mencionan los problemas que se mencionan aquí Pablo llama la atención y se dirige a ellos o sea, hay un momento en el que el problema de las divisiones era tal que dice pero que no se dan ustedes cuenta dice de que los creyentes vamos a juzgar a los ángeles si alguien me pregunta cómo va a ser eso les voy a decir no sé no tengo idea cómo va a ser eso pero si aquí el Señor dice que los cristianos vamos a juzgar a los ángeles, los vamos a juzgar. Entonces, ¿qué se espera de un creyente? Bueno, se espera que un creyente, conforme más va caminando, más va buscando cómo se arrepiente de sus pecados, cómo se limpia de toda su maldad, cómo su mente, por la palabra de Dios, está siendo transformada. De hecho, el mandato de Romanos 12, 12 dice que no os conforméis a este siglo, sino que seamos renovados por la renovación de nuestro entendimiento por la palabra de Dios. Tú y yo venimos a la iglesia y tenemos que aprender a pensar como iglesia, como la iglesia que el Señor Jesucristo vino a fundar, no como la que nos gustaría sino como la que Él ha venido a hacer. O sea, tan, tan delicado es esta situación de la santidad de la iglesia que a la hora de que este hombre que andaba metiéndose con la mamá, no, 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 la, la, la esposa de su papá, el apóstol Pablo llegó y les llamó la atención al grado de que dijo a este hombre si no se arrepiente lo voy a tener que entregar a Satanás. O sea, una persona, una persona que en la iglesia persiste en pecar, 
de una manera deliberada e intencional hay que expulsarla de la iglesia y esto oye, espérate pero pues que no es esta una entidad de amor si es, no más que es una entidad santa así como Dios es amor Dios no va a tener por inocente al culpable no lo va a tener entonces en la iglesia a la hora de que el Espíritu Santo de Dios nos muestra un ejemplo como ese, dice el apóstol, dice, el tal se ha entregado a Satanás para que aprenda a no pecar, dice este hombre. ¿Qué es entregar a una persona a Satanás? No es, no es, nunca va a ser que el apóstol Pablo haya tomado a este joven y le haya dicho, Satanás, aquí te lo entrego. No, lo que hizo fue expulsarlo de la iglesia. Una persona que no es miembro de la iglesia del Señor Jesucristo está bajo el dominio del enemigo. Así lo enseña la palabra de Dios. Dice que nosotros hemos sido rescatados del reino de las tinieblas y ahora hemos sido plantados en el de su amado Dios Jesucristo. Entonces, una persona que es corrida, expulsada, excomulgada de la comunión de los santos, literalmente está en el dominio de Satanás. Eso es lo que sucedió con esta persona. Ahora, ¿por qué lo hizo Pablo? Bueno, lo hizo por una muy sencilla razón. Nosotros, acabamos de ver en el libro de Galatas, que una poca de levadura leuda toda la masa. Si tú permites pecado en una congregación, tú te haces de la vista gorda, a lo mejor porque es tu amigo, tu familiar, y no dices nada, lo que vas a hacer es que vas a estar tú eh, menospreciando la santidad de Dios. El propósito por el cual Dios forma su iglesia es para que refleje el carácter de la novia de su hijo. Va a ser conformada esta novia y va a estar capacitada, va a estar purificada para que sea la perfecta novia de su hijo. No puede ser esta una prostituta, no puede ser esta una idólatra, no puede ser esta una pecadora, una irreverente, tiene que ser santa. Entonces, por eso Cristo Jesús vino a que su iglesia fuera una iglesia santa. Entonces, Pablo no permite que se tolere el pecado dentro de la iglesia. Me ha tocado conocer casos donde el pastor es vago, es promiscuo y eventualmente he visto iglesias que se acaban porque el pastor era un terrible. Una cosa que desafortunadamente no se percata uno que cuando se permite el pecado en la iglesia, nosotros es como si nos diéramos cuenta que traemos una célula de cáncer. Una célula de cáncer con la cual no se hace nada. ¿Qué es lo que va a suceder? Que eventualmente ese cáncer se va a esparramar y va a acabar con la persona. Por eso nos da Dios el privilegio de que a la hora de que nosotros, nosotros cuando nos damos cuenta de alguna situación que puede causar problemas en la iglesia, tenemos que pararlo. ¿Es difícil? Es muy difícil. ¿Es doloroso? Es muy doloroso, pero es bueno. Es necesario. Es como la medicina. Es la medicina que en un momento dado sabe feo, que te la tienen que poner, si es una inyección que te duela, cualquier cosa que sea, tú la tienes que tomar. Y esa es, de cierto modo, la manera en la que el Espíritu de Dios va a tratar con nosotros, pero tenemos que saber algo, como la medicina, va 
va a ser para sanarnos. La disciplina a la hora que se aplica en la iglesia va a ser para traer sanidad. Y no únicamente sanidad, sino también para continuar nosotros promoviendo la santidad de Dios. No podemos decir, soy miembro de una iglesia, yo soy cristiano y vivo de tal manera que completamente contrapuntee lo que yo creo. O lo que al menos decimos que creemos. El pastor y doctor Miguel Núñez escribió un libro que dice... Su primer recuadro dice, cada vez que le perdemos miedo reverente a nuestro Dios, dice, le perdemos el miedo al pecado y cuando esto ocurre el pueblo se desenfrena. Es lo que va pasando. ¿Por qué pecamos? Nosotros pecamos porque le estamos perdiendo temor a Dios. O sea, una persona que deliberada o intencionalmente peca es porque no tiene temor de Dios. No, no, no sabe qué dice ahí, precisamente la segunda carta de Corintios, dice que todos sabremos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos. No importa quiénes seamos, qué hagamos, qué hemos hecho. Toda persona vamos a estar enfrente de Cristo en el día del juicio. Todos. Entonces, en la iglesia, a la hora de que se presentan este tipo de situaciones, es importante que nosotros tengamos en cuenta que los que han sido llamados a esta santidad, no solamente son los pastores, dice a los santos. Esta es responsabilidad de todos. Aquí no podemos haber alguien que diga, no, ¿sabes qué? Yo no, yo no entro en, es, en este cuadrito. No entras, te voy a decir, a menos de que tú no seas creyente. Si tú no eres creyente, esto no es aplicado a ti. Pero si tú eres creyente, tú eres una persona a quien Dios ha hecho santa. La ha apartado para Él. Eso es santo. Estás apartado para mí. El mundo ya no es quien rige tu mente. Ya es la palabra poderosa de Dios la que te está enseñando y que te está transformando a que te parezcas más a su Hijo Jesucristo. Entonces, la iglesia de Dios es una iglesia santa. Pero no solamente es una iglesia santa, la iglesia debe ser una entidad de unidad. La iglesia debe ser unida. Cuando empezaron los corintios a expresar sus preferencias con Pablo, con Pedro, empezaron a, a escoger a sus favoritos. El día de hoy se vería de esta manera. Yo soy de Memo, o yo soy de Armando, o yo soy de Helman. Dice Pablo, tan carnales así son. Dice, lo único que somos, dice nosotros, somos siervos de Cristo. Somos instrumentos en sus manos. La habilidad, el don, la gracia, la sabiduría que nos diferencia aquí, al menos en este lugar, es gracia de Dios. Necesitamos escuchar diferentes voces y no decir, ay, no, si no predica el pastor, a mí no me bendice. O sea, hermano, hermana, te voy a decir una cosa. Si tu motivación en un momento dado llegase a ser el que tú vienes a esta iglesia porque te gusta más un predicador que otro, no estás en este lugar por la motivación correcta, sino muy incorrecta, muy carnal. ¿Por qué? 
porque nosotros venimos y nos presentamos ante el púlpito, por eso está en alto. De hecho, en, en, en iglesias ahí en Europa los tenían así, se subía ahí arriba, a mero arriba se subía el predicador y desde ahí arriba empezaba a predicar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios estaba por muy alto. Pues estaba por muy alto, o sea, la palabra de Dios. Venimos y nos presentamos ante este púlpito en el que independientemente de quien predique, tú y yo venimos a ver qué es lo que el Espíritu Santo de Dios nos va a hablar a cada uno. A cada uno. A ti, a ti, a ti, a ti, a ti. A cada uno. Venimos a poner atención al Espíritu Santo de Dios. No a venir a hacer preferencias, a tener preferencias carnales. Esta situación de la unidad dentro de la iglesia es tan importante que el Señor Jesucristo oró en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Por la unidad decía, así como tú y yo, Padre, somos uno. Y les puse ahí el recuadrito ese que dice, si el Señor Jesucristo oró por la unidad de la iglesia, debe de ser algo por lo que también nosotros Oremos. No solo eso, sino que hagamos lo que sea posible por cuidar la unidad dentro de ella. Esta, esta carnalidad que en un momento dado nos puede caracterizar debe de ser tratada en nuestro corazón y debe de ser resuelta también ahí en la que debemos de buscar preparar nuestro corazón a la hora de venir a la iglesia para que nuestro corazón esté dispuesto de recibir la palabra de Dios. Lógicamente que se tiene uno que preparar. Yo no sé los que, los que aquí hacen ejercicio, pero los que no hacen ejercicio ignoran lo siguiente. Pero una persona que hace ejercicio cuando va a hacer ejercicio se, se, se viste y empieza a hacer ahí su calextenia y este y comúnmente toman productos así que les ayuden a estar sanos y cosas como esas. Si para la carne nos preparamos, ay, y para esto a horas extraordinarias en muchas ocasiones, a las 5 de la mañana en el gym, Nunca han orado esas horas en su vida, ¿eh? pero al gym sí. Y luego los periodos de tiempo adentro del gym. Una hora, 45 minutos. Digo yo, wow, nunca han orado. Ese... No, estoy, no estoy trayendo aquí condenación, pero quiero hacer una, una comparación. Si nosotros para las cosas carnales, terrenales, nos podemos preparar así, ¿cuánto más deberíamos de prepararnos para las cosas espirituales? Estamos hablando aquí del Rey de Reyes, del Señor de los señores, del amante de nuestras almas que quiere traer a nuestras vidas claridad, dirección, sabiduría, paz, gozo, esperanza. Tal vez sea, sea esa la razón por la que me gozo tanto con los retiros de jóvenes que digo yo, jóvenes todo lo que están ustedes aprendiendo el día de hoy es a relacionarse con su creador por eso dice, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud para que aprendas a cómo vivir 
antes de que lleguen los días malos, los cuales todos tenemos. Y eso es lo que aquí el Espíritu Santo quiere traer a nuestras vidas a la hora de que nos habla, de que nos ministra el corazón y el Espíritu. Entonces, a la hora que venimos a oír a cualquier predicador, sea el que sea, venimos a aprender que la Palabra de Dios viene siempre de Él. O sea, la Palabra de Dios dicha por hombres, ministrada por hombres, pero siempre va a ser de uno. Nosotros tenemos que ser intencionales en que la unión de la iglesia se cuide. ¿Cómo puede ser una manera de cuidar una unidad en la iglesia? Habemos tantas gentes con gustos, como les decía, y preferencias tan diferentes, que a la hora de que en un momento dado se llegase a presentar, y ya ha sucedido, de que no estás de acuerdo con algo, no estás de acuerdo con alguien, sea alguno de los líderes, alguno de los pastores, alguna de las cosas que aquí se hagan, la manera de cuidar la unidad no es ir a hablar con alguien, no es ir a decirle, oye, fíjate que yo no estoy de acuerdo con esto, con este pastor, me cae tan gordo como es, hijo de tata. No, esa no es la manera. La manera es que vayas con la persona. Y si tú eres el recipiente de que alguien diga algo, pues como una persona espiritual, como lo veíamos en Gálatas, si algunos sorprendieron alguna falta, como dice 6.1 de Gálatas, vosotros que sois espirituales, bueno, somos espirituales cuando alguien viene con nosotros y nos cuenta algo que va a crear una desunión en la iglesia. Si somos espirituales, tenemos que parar esto inmediatamente. ¿Por qué? Porque si tú has oído a lo que una persona está diciendo, tú estás siendo igual que ella o que él. Estás siendo partícipe de cultivar una desunión en la iglesia. Entonces, a la hora que se promueve esta desunión, nosotros vamos a estar siendo de aquellos, como dice la palabra del Señor, que seis cosas abomina el Señor, aún siete aborrece su alma. Y una de ellas dice, el que causa división entre los hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué Dios detesta la falta de unidad en una congregación? Bueno, porque el Señor es uno el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y una iglesia que promueve la desunión no está cultivando el carácter que representa a nuestro Dios. Lo está representando incorrectamente. Ahora, ¿qué, ¿qué sucede cuando nosotros estamos en una congregación que está caracterizada por divisiones? Bueno, lo que sucede es lo siguiente. El testimonio que se da a aquellos que no conocen a Cristo ¿Qué van a decir? Lo que han dicho muchas veces de eso, a como estoy, pues prefiero quedarme como estoy. Se crea, se genera una, una confusión, se crea una imagen que no representa a Cristo. Que a la hora de que en un momento dado tenemos, y todos los tenemos, dificultades o diferencias con algún hermano y le dejamos de hablar, estamos contrapunteando nuestra supuesta teología si es que verdaderamente es nuestra teología no podemos nosotros decir que amamos a Dios a quien no vemos no podemos 
y al hermano que tenemos enseguida no lo podemos amar ¿Cómo yo amo a alguien que no veo y a quien veo no lo amo, o sea, ¿cómo? no hace sentido, es incongruente la, la fe, la palabra de Dios es congruente entonces el carácter de la iglesia tiene como responsabilidad el buscar de qué manera de qué manera estoy yo haciéndole ver a un mundo con tantas situaciones tan difíciles que hay un lugar donde podemos como iglesia trabajar juntos con un propósito ¿cuál es el propósito? la gloria de Dios y la gloria de Dios se debe se debe de vivir en una misma manera de pensar como dice Filipenses 2 haya pues entre vosotros esta misma manera de sentir que es de pensar la cual hubo en Cristo Jesús nosotros en el momento como dice su recu ese recuadro que está ahí en el momento en el que el pecado interno es permitido la desunión es promovida por eso les dice lo que pasa es que ustedes todavía son del mundo, son carnales dice Pablo porque todavía sois carnales pues habiendo celos y contiendas entre vosotros no sois carnales y andáis como hombres capítulo más adelante vemos como como entre creyentes llegó a haber demandas entre ellos en el capítulo 6 esta, este, este libro esta, esta carta la prediqué hace 23 años completita, 16 capítulos así empezó Misión de Gracia es el día de hoy una congregación completamente diferente y déjenme les digo que fue algo bien significativo para mí estar predicándola porque conforme íbamos viendo cada capítulo nos íbamos topando en la vida con cosas completamente paralelas a esto estábamos en el capítulo 6 de Primera de Corintios y un día llegué a Walmart y en lo que voy entrando veo que está un, una carta me llamó la atención una carta bien dobladita y todo entonces la levanté y dije, se le va a caído a alguien o qué y lo decía pastor y yo decía wow, esta, esta será para mí no eran dos pastores que yo conozco aquí el paso uno se la estaba mandando a otro diciéndole que iba a demandarlo porque se andaba robando las ovejas de su iglesia yo estaba predicando esto el capítulo 6 o sea nosotros pensaríamos que esto pasó hace dos mil años y no sucede hermanos todo lo que está aquí todo sigue sucediendo el día de hoy todo sin excepción los escándalos sexuales, las divisiones en la iglesia. Tenemos ahora iglesias en las que me gustan a mí los que tienen el auditorio negro con música juvenil y focos de discoteca o de antro. No sé si sepan algunos de ustedes lo que es un discoteca. Pero antro yo creo que todos saben. Me gusta el pastor que anda vestido más moderno que el Helman. Así como Armando, así como Armando se me hace como más, más padre. Me gusta la iglesia de los demócratas, de los republicanos. Me gusta esto y me gusta esto el otro de la iglesia. Y venimos nosotros en un momento a encontrarnos con que estamos identificados con muchas cosas, menos con Jesús. Esta es la iglesia moderna. Esa es la iglesia que estaba caracterizada 
por todo este tipo de situaciones tan carnales, por esos pleitos que se hacían y que todo tenía que ver con su falta de madurez, con la falta de entender correctamente de qué se trata la entidad de la iglesia. Nosotros queremos que a nosotros nos entiendan y que a nosotros nos suplan y que a nosotros se nos sean condescendientes con nuestros gustos y preferencias en la iglesia. Ay, pastor, a mí no me gusta esto. Lo siento mucho. Bueno, no lo siento mucho. Las cosas, aquí las tratamos de hacer, creemos conforme a lo que está escrito, conforme a lo que la palabra de Dios nos dice que debemos de hacer. Hay una manera de operar en la iglesia. Ahora dirán ustedes, bueno, y estás lo más pegado a la palabra posible. Creemos que sí. Creemos que lo que estamos haciendo es lo que la palabra de Dios enseña en cuanto a su liturgia, su manera de operar, la cual tiene muchos, muchos, miles, ya, ya, ya cientos de años, no tanto miles, pero cientos de años, en donde vemos en las sinagogas como Pablo se presentaba, predicaba el Evangelio, gente se convertía, se juntaban a orar, como dice Hechos 2, 43, se juntaban a partir el pan, a hacer oraciones, a tener comunión. O sea, la palabra de Dios nos habla de muchos de los elementos que conforman la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, no únicamente, no únicamente santa o unida, sino que la iglesia del Señor Jesucristo debe ser una amorosa también. En esta en esta carta, el apóstol Pablo habla de todas estas diferentes manifestaciones de pecado, pero a final de cuentas, él hace una aseveración que es donde les digo que de ahí parte todo. Pablo viene a traer una dirección, viene a traer una instrucción en donde les dice qué hacer en cada uno de estos casos. Les da la dirección específica de qué hacer. Pero vean el siguiente recuadro que tienen ustedes ahí de 1 Corintios 9, 23. Vean la razón por la que lo hace, dice, y todo lo hago por amor del Evangelio, para ser partícipe de él. Esta es la razón por la que Pablo, en un momento dado, muestra su amor por los corintios, dándose, dando su vida por ellos. O sea, este hombre estuvo dispuesto a pasar cosas con las cuales nosotros no nos vamos a relacionar. Estuvo dispuesto a negarse a sí mismo, estuvo dispuesto a viajar, estuvo dispuesto a que lo apedrearan, a que casi lo mataran, a que lo encarcelaran, estuvo por hambres, por persecuciones, problemas con los de afuera y problemas con los de adentro de la iglesia también. Decía, todo lo hago porque Cristo vino a dar su vida por mí. Cristo se entregó por mí. Cristo se entregó por mí para formar una iglesia santa que permanezca en unidad, pero que se ame. Esta es la característica principal de los últimos, que son, bueno, son del 8 al 12 más o menos, de los capítulos de Pablo, donde les está hablando de la importancia del amor. Tanta es la importancia que Pablo le da al amor, que tenemos el capítulo que casi todos hemos oído aquí en alguna boda. ¿Cuál es? El capítulo 13 de 1 Corintios. Tú puedes tener, decía, miren, 
Corintios, ustedes pueden tener toda la ciencia, pueden tener toda la bondad como para echar su cuerpo al, al fuego por los pobres, pueden tener toda la fe que le digan a una montaña, quítate y échate al mar. Dice, pero si no tienen amor, no les sirve de nada, de nada. Y en la iglesia, les digo, en este caso, uso por supuesto ejemplos que tienen que ver con nosotros, pero respondemos de una manera amorosa a las cosas que del púlpito en un momento dado son traídas a la iglesia. Un ejemplo, la ordenación de Memo. O sea, la manera en la que las personas participaron, su interés, su gozo, sus expresiones de amor, el invertir, nos llamó a Marta y a mí una persona mucho la atención porque decía ella, no estoy en un grupo de casa, pero sí puedo traer algo. O sea, ahí digo lo del grupo de casa porque son los medios que usamos para comunicar muchas de las cosas, pero una persona cuando ama va más allá. Hace algo y lo hace bien. Y es generosa y es intencional y tiene una buena actitud. ¿Por qué? Porque lo tiene por Cristo. Lo tiene por Cristo, lo tiene por sus hermanos, lo tiene por buscar como sea un testimonio de una iglesia que predica el amor. El amor los unos para con los otros. Tuvimos la noche de alabanza y vimos a la gente participando de una manera intencional. O sea, sabemos que, que cuesta, que cuesta invertir en una camiseta para que el evento eh, salga bonito. El otro día me dice Jaime, mira lo que gastamos en la en la noche de alabanza, 45 dólares. Jaime. Misión de Gracia pagó 45 dólares de ese evento. Un evento de miles de dólares, porque ustedes participaron en eso. Porque ustedes, para la gloria del Señor, tomaron la decisión de participar por amor. Para cantarle al Señor Jesucristo. Para estar juntos en un mismo espíritu. Hermanos, ¿no fue esa una noche de gozo? De deleite, de placer, de ver a la gente comiendo juntos, disfrutando juntos. Es pues una iglesia que ama, se involucra a pesar de. ¿Cuántas veces, cuántas veces, muy probablemente tú que me escuchas, has andado bien cansado y has andado aquí? Eso es amor. Eso es amor. Que nosotros nos negamos a nosotros mismos. O sea, hermanos, el amor requiere sacrificio. Todo lo espera, todo lo sufre, dice el apóstol Pablo. Todo lo soporta. No guarda rencor, no lleva cuentas. O sea, Pablo habla a una iglesia en la que a la hora de que están con todas las situaciones tan difíciles, le dice, miren, la, la característica principal de la iglesia es que se ama. ¿Sabes por qué? Porque Dios es amor. Y esta es la iglesia de Dios. Si tú eres una persona que ha nacido de nuevo, que tiene el Espíritu Santo de Dios, entonces eres una persona que vas a buscar cómo muestras ese amor a pesar de ti, de tus preferencias y tus gustos. Ay, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Tienes todo el derecho. Tienes todo el derecho. Si algo aquí no vamos a hacer es que tú te sientas obligado, presionado, comprometido a hacer nada. Nada. La pregunta es, ¿qué es lo que el Espíritu Santo de Dios trae a tu corazón de tal manera que lo puedas considerar a la luz de la presencia de Dios y que podamos entonces orar y decir, Señor, ¿qué hago con esta situación? 
porque luego les digo que partiendo de nuestras preferencias en ocasiones no hacemos nada y afirmamos ser creyentes o sea el Señor Jesucristo cuando iba cargando esa cruz no estaba disfrutando el momento iba con el dolor con la tristeza con el sufrimiento que él tenía que llevar a cabo por amor cuando el apóstol Pedro inspirado por el Espíritu Santo eh, escribe en su carta dice, dice ahí tienen su recuadro ese dice y ante todo ante todo tened entre vosotros serviente amor porque el amor cubrirá multitud de pecados el otro día me dice una de mis nietas dice, me encanta el festival de otoño porque yo no ando en la calle dice, yo voy a un lugar dice, y ahí hay todo como hot dog, hay pinturitas y pasteles y jueguitos me encanta y luego me, lógicamente se me viene la iglesia a la mente porque digo porque es por la iglesia que nosotros podemos dar una alternativa ¿Y saben qué es lo más hermoso de todo? Ver a la gente participando con esas ganas. Con ese deseo de ser bendición a tanta criaturita. Que se la pasan padrísimo. No están expuestos a ninguno de los peligros que pudiera haber allá afuera. Pero que vienen con la familia de Dios. A ser bendecidos por Dios. A través de cada persona que ha venido con sus dulces o sus pasteles o que prepara las papitas las popcorns y todo o sea, esto requiere trabajo hermanos la iglesia requiere de gente que tiene un, un entendimiento correcto en cuanto a cómo obedezco yo a Dios cómo le hago yo entonces para ser un miembro de la iglesia obediente la obediencia viene a ser entonces el reflejo genuino de que algo sucedió en tu corazón. Algo, algo ha pasado en ti que tú estás dispuesto a ser obediente a pesar de tus preferencias. Una vez más, Pedro ahí, en Pedro 1.14, dice, como hijos obedientes, dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. O sea, una persona que quiere obedecer, que quiere amar, es un hijo obediente. Un hijo obediente, comúnmente la congruencia de esa ecuación viene siendo, es obediente porque ama o porque tiene temor. Y el creyente es porque tiene temor y porque ama. Nosotros amamos y tememos a Dios. Tenemos que tener un temor reverente por nuestro Padre Celestial, pero a la misma vez un amor. Un amor que nos mueve a hacer las cosas con la mejor de las intenciones. Una vez más, Pedro, eh, Pablo, perdón, hablando a la iglesia, a la iglesia, les dice en el capítulo 4 de Efesios, el versículo 2 que tienen también ahí, fíjense las palabras, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, dice ahí, solícitos 
en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, y un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Solícitos, intencionales, una persona que es solícita, es una persona que quiere asegurarse de que en su iglesia se busque la santidad personal, empezando por cada uno de nosotros, se busque la unidad y que seamos amorosos. Yo quiero ser esa persona que a la hora de que vengo a la iglesia, lo que vengo a hacer, lo vengo a hacer por amor. No por obligación, sino por un gusto, por un placer en el cual yo quiero honrar a Dios reflejando cada vez más el carácter de Jesús. Una persona que busca la unidad está respondiendo, fíjense nomás esto, ¿eh? a la oración que el Señor Jesucristo hizo en el capítulo 17 de Juan. Padre, yo te pido por ellos que sean uno, que sean uno como tú y yo somos uno. ¿Por qué? Porque se aman. Hay una interacción de amor entre ellos y quiero decirles esto porque es necesario que lo tengamos nosotros claro. Nuestras imperfecciones, nuestras limitaciones, nuestros defectos e inhabilidades no son necesariamente excusa para que nosotros no seamos intencionales en esto. Porque estamos nosotros, como veíamos en Galatas, conectados a la fuente de poder que es la persona del Espíritu Santo el Espíritu Santo en nosotros entonces hace lo que no es natural hace lo que es sobrenatural yo seguramente podría asegurar esto tal vez que algunos de ustedes están tan transformados están tan cambiados que a veces hasta se sorprenden ustedes como son eso es más por el Espíritu Santo de Dios si sí, yo he escuchado gente que dice ¿cuándo me hubiera imaginado yo andar haciendo estas cosas? ¿cuándo? pues nunca pero cuando vino el Espíritu Santo que nos rescató para su gloria y nos ha traído entonces a que seamos nosotros una digna digna porque la palabra dice que vivamos de una manera digna somos una digna representación de la iglesia del Señor Jesucristo Jesucristo va a regresar por su iglesia pero no la podemos manejar como una entidad separada de nosotros no, no, no somos la iglesia somos partícipes de una entidad en la que nos hace a nosotros responsables de tomar la iniciativa de que todo esto empieza conmigo contigo empieza con nosotros no esperes tú a que alguien cambie no tú te ocupas y tú te te ocupas y te preocupas, no en el mal sentido, de ti. De que tú habrás de una manera mucho, muy intencional a querer parecerte cada vez más a Jesús. Entre más nosotros busquemos cómo nos parecemos al Señor Jesucristo, más, más fácil va a ser que nosotros podamos crecer en santidad, tener unidad entre nosotros, y ser gente genuinamente amorosa. El doctor Arcis Pru, 
y escribió en su libro La Santidad de Dios lo siguiente para ser conformados a Jesús primero debemos comenzar a pensar como Jesús lo hizo necesitamos la mente de Cristo necesitamos valorar las cosas que Él valora y despreciar las cosas que Él desprecia necesitamos tener las mismas prioridades que Él tiene necesitamos considerar de peso las, las cosas que Él considera de peso hermanos nosotros todos y cada uno de nosotros nos debemos de dar a esa tarea a esa tarea en la que habremos entonces hacer parte de la iglesia del Señor Jesucristo una que genuinamente lo represente y no digas tú o, llegas, o llegaras a decir es que ellos, no, no si tú eres creyente y tú eres parte de la iglesia la responsabilidad está en ti y en mí no es el que está enseguida de ti no es en tu esposo, tu papá, tu hermano tu hijo, no, no. está en cada uno de nosotros por lo tanto a la hora de que vemos una carta como estas a la que vamos a empezar a entrar a partir del siguiente domingo con el favor del Señor vamos buscando cómo nos sentamos a ser ministrados por el Espíritu Santo de Dios y buscar cómo de una manera intencional aplicamos esto que estamos viendo y nos damos a la tarea entonces de ser gente santa que busca cómo colabora con el cuerpo de Cristo de una manera unida pero en amor todo ello como dice 1 Corintios 31 que lo que hagamos sea que comamos sea que bebamos que todo lo hagamos para la gloria de Dios amén vamos orando Padre en el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias por tu palabra Señor por tu poder por tu gracia pero sobre todo por habernos hecho parte de tu iglesia Señor te queremos pedir ayuda porque estamos dándonos cuenta de que tal vez hemos pensado de una manera individual buscando nuestros gustos, nuestras preferencias y no las tuyas y queremos poner esta serie en tus manos y pedir tu ayuda Espíritu Santo para que todo lo que nosotros vayamos a estar enseñando durante todo este tiempo lo podamos aplicar a nosotros de tal manera que tu iglesia continúe siendo transformada mientras espera a la venida gloriosa de tu amado Hijo Jesucristo a quien le damos toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga a todos, pasen una maravillosa tarde y gracias a todos.